0: Mir gegenüber sitzt Michael Herbstritt, er ist Gewerkschaftssekretär bei Verdi und auch gerade in den Klinikstreiks mit involviert. Die Kliniken in Baden-Württemberg verschiedene streiken ja jetzt schon seit Längerem. Es geht dabei vor allem um Mindestbesetzungen und Konsequenzen, falls die Mindestbegrenzungen nicht eingehalten werden. Das dauert ja schon seit letztem Jahr. Und jetzt war ein bisschen Pause. Man hat sich mit den Arbeitgebern an einen Tisch gesetzt und nochmal verständigt, da hat sich ein klein bisschen was bewegt, allerdings wenig. Jetzt zum Anfang März, was hat sich denn verändert? Was ist mhm. denn anders?
1: Also seit den letzten Verhandlungen am 23.02. kann man schon sagen, dass wir mit dem Arbeitgeber in Richtung Personalbedarfsrechnung ein kleines Stückchen nach vorne gekommen sind. Das heißt, er hat uns Präsentationen gezeigt, wie er sich die Personalbedarfsrechnung äh, vorstellt, anhand von der PPR, das ist ein Instrument, das es schon ähm, jahrzehntelang gibt. Und es ist ein Schlüsselverfahren im Endeffekt äh, für, für Personalberechnung und äh, im Endeffekt auch äh, eine Geschichte, die sich Impuls nennt, speziell für die Uniklinikas, ähm, wo sie, äh, sage ich jetzt mal, da halt auf Zahlen kommen. Ne? Und das ist schon mal ein Schritt, wo wir aber erhebliche Probleme noch haben und leider ähm, auch am 23.02. nicht weitergekommen sind, ist äh, unser großer Wunsch äh, nach einem konsequenten Ausfallmanagement, dass der Arbeitgeber nicht tarifieren möchte.
0: Ja, auf was für Zahlen sind die denn gekommen?
1: Also, es kam im Endeffekt äh, bei, dabei raus, äh, das gehört auch so ein bisschen zu der Wahrheit, dass äh, wir in Freiburg und in Heidelberg jetzt direkt bei den Uniklinikas äh, die Personal. Bedarfsrechnung schon mit Impuls und nach der PPR durchgeführt wird. Also das heißt, das, was sie uns gezeigt haben, wäre gegebenenfalls interessant für Ulm oder Tübingen, aber in Freiburg oder in Heidelberg ist das eigentlich der Stand, den wir jetzt schon haben, der da präsentiert wurde. Und von daher natürlich für das Große und Ganze der vier Uniklinika ist kein Schritt nach vorne. Mhm.
0: Die äh, Verdi kritisiert daran an den Berechnungen ja auch, dass zum Beispiel die Personalausfallzeiten mit 18 bis 20 Prozent deutlich zu niedrig angesetzt werden. Also wie kann man sich auf solche Berechnungsschlüssel verlassen, wenn halt dann die Parameter einfach teilweise nicht stimmen? Mhm.
1: Das ist ja im Endeffekt dann auch äh, in, dieser, in dieser Art der Berechnung die einzigste Stellschraube, die wirklich zu mehr Personal führen kann. Und äh, wenn man jetzt davon ausgeht, äh, dass wir, wie gesagt, äh, in Heidelberg, auch in Freiburg schon mit 20 Prozent Ausfallzeiten äh, rechnen und es jetzt tarifieren würden, so, dann würde das ja nicht zu mehr Personal äh, führen. Das heißt, auch an dieser Stellschraube müsste man, müsste der Arbeitgeber sich ziemlich bewegen. In der Ordnung, sage ich jetzt mal von der 22, 23, 24 Prozent, wo dann wirklich nach dieser Berechnung auch rauskommen würde, dass mehr Personal auf den Stationen notwendig ist.
0: Ja, dann war noch ein anderer Punkt. Die Arbeitgeber haben vorgeschlagen, die, eben diese Ausfallrate auf 20 Prozent festzuschreiben. Das kann ich mir jetzt nicht wirklich was drunter vorstellen. Wie soll man eine Ausfallrate festschreiben?
1: Also wie gesagt, da geht es im Endeffekt darum, dass der Arbeitgeber bei der Personalbedarfsrechnung jetzt schon davon ausgeht, dass 20% des Personals im, im laufenden Betrieb durch Krankheit etc. ausfällt. Ähm, und äh, wenn wir jetzt aber schon diese 20 Prozent haben, na, mit der er jetzt schon rechnet, äh, dann wäre das genauso wie du sagst, äh, dann wird dabei rauskommen, dass jetzt schon alles in Ordnung ist. Äh, die Kolleginnen und Kollegen äh, melden uns ja aber selber zurück, das sind subjektive Eindrücke, aber natürlich äh, genau da, äh, wo die Expertinnen sitzen, nämlich auf der Station, die sagen äh, vom, durch den Schnitt, dass ihnen eine Kraft pro Schicht eigentlich fehlt, um das zu erfüllen was sie an Aufgaben zu bewältigen haben.
0: Noch ein Knackpunkt war ja, dass, also falls diese Ausfallzeiten dann tatsächlich erreicht werden, beziehungsweise überschritten, würden sich die Arbeitgeber am liebsten vorbehalten, dann halt das auf freiwillige Selbstkontrolle fußen zu lassen. Habe ich das mhm. richtig verstanden? Also.
1: also der Arbeitgeber ist mittlerweile bereit, das örtlich zu regeln. Also das heißt, das soll in diesem Tarifkonstrukt, das der Arbeitgeber ja, Pflegestärkungsvertrag nennen möchte, ähm, einfach eine Verpflichtung äh, der Kliniken äh, vor Ort geben, äh, die dann äh, sage ich jetzt mal damit umgehen. Ja, äh, wie, wie auch immer. Ja. Und das ist natürlich der Punkt, wo wir sagen, das reicht uns nicht. Wir wollen da eine tariffriedliche Regelung haben, die an allen vier Häusern gleich gilt. Äh, was nämlich passiert an dem Punkt, wo die Personalbedarfsdecke sozusagen unterschritten wird und was es dann für eine Konsequenz gibt, weil sonst ist der Tarifvertrag ein zahnloser Tiger.
0: Ne. Klar, dann müssen wir jeder. Klinik in jedem Krankenhaus, Personalrat gegen Klinikleitung, damit es eigentlich deswegen Kampf zersplittert.
1: das macht ja keinen Sinn. Genau, so sehen wir das. Also, Knackpunkte sind äh, ganz klar, äh, dass die Regelbesetzung sowie der Arbeitgeber sie im Moment äh, mit der PPR äh, und auch mit Impuls berechnen möchte, nicht zu mehr Personal führen wird. Und das ist ja unsere mitgrößte Forderung, dass wir mehr Personal brauchen, um die Kolleginnen und Kollegen zu entlasten. Und da ist die Stellschraube eben zum Beispiel diese Orientierung der Ausfall, des Ausfallmanagements in Form von, dass diese 20 Prozent, mit denen im Moment ja gerechnet wird, 18, zwischen 18 und 20 Prozent einfach zu tief sind und an dieser Schraube gedreht werden muss. Weiter sind wir natürlich der felsenfesten Meinung und davon werden wir auch nicht abgehen, dass es eine Tarif Vertragliche Regelung geben muss ähm, zum Konsequenzenmanagement. Das heißt, wenn wirklich zu wenig Personal nachweislich da ist, nach dieser Personalbedarfsberechnung, was passiert dann? Ja? Und was sind die Konsequenzen? Äh, das können Bettenschließungen sein, bis hin zur Stationsschließung, das so Stationsschließungen, die sich dramatisch anhört. Aber
0: Arbeitgeber schlagen ja vor, dass die äh, Pfleger und Krankenpflegerinnen einfach
1: geschoben werden von Station zu Station. Also eine Flexibilisierung. Das führt äh, wohl eher dazu, dass die Probleme einfach nur verschoben werden. Und die Probleme äh, meine ich damit nicht unsere Kolleginnen und Kollegen natürlich, sondern äh, ich sage jetzt mal, da wird ja dann, ne, wir sagen das ja immer so schön, äh, wie die Feuerwehr. Äh, da, wo es brennt, wir rennen dann alle hin im Endeffekt, um die Feuer zu löschen. Aber das ganze Feuer, das ja jetzt schon lange entfacht ist da in diesem Bereich, äh, das ist schon so groß. Das wird auch durch, durch das Verschieben äh, der Orte nicht, nicht gelöscht, sondern nur durch mehr Personal. Also, durch das, dass wir uns am 23.02. uns leider nicht einigen konnten, gehört es einfach zur Wahrheit, dass wir für die nächsten Wochen vor Ostern wieder an allen vier Standorten Streiks vorbereiten. Man muss jetzt auch zugeben, dass die Arbeitgeber jetzt noch mal bereit waren, Ende der Woche sich für ein Gespräch zu treffen. Und da haben wir natürlich auch Hoffnung, dass sich da nochmal was bewegt, wobei wir da auch ganz klar dem Arbeitgeber signalisiert haben, dass wir Ende der Woche nicht nochmal über die Ergebnisse des 23.2. sprechen äh, wollen oder müssen, sondern sich der Arbeitgeber da erheblich nochmal bewegen muss, um die Streiks abzuwenden, die wir wie gesagt äh, für die nächsten Wochen äh, jetzt schon fest vorbereiten.